0: Das ist schon außergewöhnlich, dass ich hier bei euch bin, wo jetzt da vor ein paar Tagen jetzt, äh, der Krieg losging, Ukraine, und dass ich ja selber auch verflochten bin mit diesem Missionswerk, wo die Ukraine ein Teil davon ist. Für den, der mich nicht kennt, mein Name ist Robert Gönner, komme gebürtig hier aus Emstetten und dann war ich als überzeugter, aktiver Katholik hier engagiert tätig, bis Christus mich fand. Und das war im Herbst 1970. Mein Werdegang war dann erst einmal in die Diakonie nach Bethel, Bielefeld, neun Jahre und dann zum Missionswerk. Zu der Zeit des Kalten Krieges, Verfolgung in der damaligen Sowjetunion, und da ging einiges los. Da liegt auch drüben auf dem Tisch dieses Blatt humanitäre Hilfe Katastrophe in der Ukraine. Und damit möchte ich erst einmal beginnen. Euch mitnehmen in die Ukraine. Bricht dem Hungrigen dein Brot. Das steht in Jesaja 58 und da wird nachher auch die Predigt sein. Von den ganzen fürchterlich zerbombten Häusern und Straßen habt ihr in den Medien mitbekommen. Weiter, hier ist, kannst du nochmal zurückgehen, Viktor Matschuk. Er ist mit einer, den ich traf in Mariupol südlich äh, und dort sagte er, können nicht alle weglaufen. Ich bleibe hier, die Menschen brauchen mich. Und ich habe immer wieder auch dann ermutigt, es können nicht alle weglaufen. Man kann es menschlich gut verstehen, wem das Wasser bis zum Halse steht und keiner Ausweg hat. Verzweiflung, das wissen wir aus den Medien. Aber dort brauchen die Menschen den Heiland. Weiter. Dass die Panzer rollen, und das Unwahrscheinliches passiert, weiter, wie geht es den Kindern? Auch das sehen wir aus den Medien. Die traumatischen Erlebnisse, die Kinder durchmachen, ist schon unheimlich. Sehr viel Not haben die 70 Jahre kommunistischer Diktatur ausgelöst. Und daraus resultierte die Straßenkinderarbeit auch in der Ukraine in besonderer Weise, Janowski, der ja schon heimgegangen ist. Er gilt für meines Erachtens als der Vater der Barmherzigkeit für die Ukraine, was er aufgebaut hat in, ja, vor etwa 15 Jahren, als Juliana Klimuschenko Ministerpräsidentin war in der Ukraine, und sie hat immer wieder gesagt, die Leidtragenden an die Folgen des Kommunismus mit der Zerstörung der Persönlichkeit ist der Kommunismus und die Leidtragenden sind die Kinder. Hier müssen wir helfen. Und sie war eine Reformpolitikerin. Sie wurde durch Intrigen gesteuert aus Moskau gestürzt und die ganze Entwicklung, wie wir sie bis heute haben und dass der jetzige Präsident sich doch mutig entgegenstellt gegen die Politik von Moskau, ist schon beeindruckend. Dass Kinder in ihrer Verzweiflung dann bei das Wörtchen mir schreiben, übersetzt Frieden. Ein Kind sehnt sich nach Frieden und wann ist das endlich vorbei? Traumatische Kinder. Die fürchterliches erlebt haben, kommen zu den Freizeiten. Auch jetzt im vergangenen Sommer hatten wir wieder Freizeiten betreut, auch in der Ukraine, besonders in den Karpaten. Dass Kindern den Heiland finden, dass in den ganzen fürchterlichen Situation die Verzweiflung und die Flucht menschlich verständlich ist. War, wie, wohin soll das noch enden und was wird daraus? Diese Spannung dürfen wir nicht einfach abtun. Ja, Ukraine ist ja weit weg. Das geht uns hier in Emstetten nichts an. Wisst ihr was? Gefaltete Hände braucht es und nehmt das mit. Und nehmt es zu Herzen in euer Gebet hinein. Und dann frage ich euch, als die ganze kommunistische Diktatur mit allen traurigen Attributen der Christenverfolgung und so weiter und das Ziel der kommunistischen Partei war schon von Lenins Zeiten an immer, die Sowjetunion sollte der erste totalitäre Staat in der Welt sein. Christen alle auszulöschen, Gemeinden zu vernichten, das war von daher noch das Ansinnen. Und wie viel haben wir darum gerungen, Beter und Beterinnen zu finden? Auch hier in Emstetten wurde gebetet, auch in anderen Ländern. Und dann frage ich euch, die Mauerfall in Berlin 1989 konnte man nicht mit Dollar und D-Mark bezahlen. Ohne Militär, ohne, äh, ohne Todesopfer, alleine durch den Glauben ist das passiert. Umgekehrt um diese Situation dürfen wir die heutige Situation auch im Gebet vornehmen. Und bedenken wir, an den Lobgesang Marias, als sie noch junge werdende Mutter war, Lukas 1, 51, 52 nachzulesen. Er, so betet sie, stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Das umzusetzen kann er tun. Dass die Alternative, dass man versuchte, Gebetszelte aufzubauen, Menschen einzuladen, kommt, stärkt euch, Gebt ihr ihnen zu essen, Gottes Wort weiterzugeben, ist auch jetzt. Und auch jetzt in diesem Wochenende ist wieder unser LKW unterwegs mit Hilfsgütern, Nahrung, Kleidung und Literatur. Kindern, denen man die Verwundungen ab, am Gesicht ablesen kann. Und die Hilfsgütertransporte gehen bis in Kiew hinein und dann waren die Freizeiten, dieses Bild ist noch vom letzten Sommer, dass das alles solche Kinder, die aus traurigen Hintergründen kommen, den Heiland lieb zu machen, bei Freizeiten kennen miteinander große Kinderheime, Kinderweihnachtsbäckchenaktion, haben sich viele engagiert, auch hier in Emstetten und in anderswo, um Kindern den Heiland lieb zu machen. Dann wurde gepackt, Jahr für Jahr, auch jetzt vor Weihnachten, Weihnachtsbäckchen wurden im Dezember rübergebracht, in die Gemeinden verteilt, an die Kinder, an Jugendliche, aber auch Hilfsgüter an Erwachsene. Was Kinder dann erleben. Dieses traumatisierte Mädchen, so holt sich Liebe ab von diesem Weihnachtsgeschenk weil sie die Mutter nicht mehr hat und der Vater nicht mehr da ist. Wo soll so ein Kind hin? Und ein Kind sehnt sich nach Frieden. Und doch ist die Freude so groß. Und die Kinder, die jetzt zu Weihnachten die Weihnachtsbäckchen bekommen haben, stehen jetzt in dem Dilemma. Weiter. Und hier braucht es barmherzige Nächstenliebe. Und wir arbeiten daran, Planen schon für den kommenden Sommer wieder Freizeiten und auch wieder Weihnachtsbäckchen. Möge Gott schenken, dass es möglich ist. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und hier die Gebetsanliegen an das, was einstmals vor über 100 Jahren, Kornkammer Europas war. Das war die Ukraine. Ein sehr fruchtbares Land, ist heute ein Trimmerhaufen. Das sind jetzt einige Gebetsanliegen, die ihr mitnehmen könnt. Und ganz zum Schluss, das ist mir ein persönliches Anliegen. Und dass die ehemalige Kornkammer Europas sich von Gott gebrauchen lässt. Und das geht über die Grenzen der Ukraine heraus. Und unser Bundeskanzler hat recht, es ist letzten Endes eine Katastrophe, die Europa betrifft. Dankeschön, dass es mit der Technik so möglich ist. Und da komme ich jetzt zu dem Bibeltext, den wir eben sahen, und zwar in Jesaja 58. Der Prophet Jesaja ist meines Erachtens der Prophet im Alten Testament, der so fein Christus lieb machte und so fein schon Evangelium brachte, ich schätze ihn ein als den Evangelisten des Alten Testamentes. Nirgendwo anders finden wir die Voraussage, dass Jesus von der Jungfrau geboren wird, in Jesaja 7, Vers 14. Das persönliche Geheimnis unseres Herrn finden wir in Jesaja 9, 5 und 6. Und dann staunen wir über Jesaja 53, über den leidenden Gottesknecht. Wie da die Kreuzigung unseres Heilandes beschrieben ist, wenn man das mal liest, dann ist man erstaunt. Hör mal sagen, Jesaja. Warst du denn damals auf Golgatha dabei? Kann doch gar nicht sein. Denn Jesaja lebte 800 Jahre früher. Hier hat er im prophetischer Voraussau hineingeblickt. hineingeblickt. Und darum hat auch dann das ganze Buch Jesaja, gerade auch die nachfolgenden Kapitel nach Jesaja 53, evangelistischen und missionarischen Charakter. Und so stoßen wir auf das 58. Kapitel. Das 58. Kapitel ist letzten Endes eine Vorausschau auf den Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat als Vermächtnis vor seiner Himmelfahrt. Und so finden wir es in Matthäus 28, 18 bis 20. Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Diese weitere Ausführung in Jesaja 58. Im Vers, da lese ich in den Textabschnitt ab Vers 7 besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegnimmst und das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Dieses Kapitel beginnt mit einem Ruf. Vers 1. Ruf aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, und verkündige meinem Volk seine Übertretungen. Buß predigen und Menschen zur Buße zu rufen, das ist der Missionsauftrag, den Jesus als letztes Vermächtnis vor seiner Himmelfahrt dann den Jüngern weitergegeben hat und dann auch uns. Dieser Auftrag ist hier mit anderen Worten genau drin. Und dann die ganzen weiteren Verse 2, bis 6 entfalten sich etwas, dass man merkt, der Missionsauftrag ist nicht den Engeln gegeben. Die sündlosen Engelwesen, die sondern begnadigte Sünder. Jedem, der Christus kennt und lieb hat, hat den Auftrag, genauso wie die Jünger, den Missionsbefehl auszuführen. Das heißt, Jesus beruft begnadigte Sünder, nicht Perfekte, den gibt es auf dieser Welt nicht. Die sündhafte Natur tragen wir in uns, wenn wir uns bekehren zu Christus und Frieden mit Gott finden. Und die sündhafte Natur führt uns zu manchen Fehlverhaltungen, machen wir uns hier nichts vor. Und es gibt so manche Verletzungen auch im Reiche Gottes. Da habe ich auch in unserer Gemeinde und dem Missionswerk einiges erlebt und vielleicht Du auch, in irgendeiner Form. Fehlverhalten unter frommen Vorzeichen gibt es überall und die Schäden hängen damit zusammen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen in den Versen 2 bis 6. Und eins fällt auch auf, da spricht der Herr immer in der Mehrzahl. Ihr, sie suchen mich Tag und Nacht, sie verlangen mich. Ihr, ihr sollt und ihr begeht macht Fehler und so weiter. Ab Vers 6 kommt in der Seelsorge des lebendigen Gottes ein Wechsel. Ab Vers 7 heißt es nur noch Du. Du bist gemeint und nicht ein anderer. Dies persönliche Du zieht sich durch bis zum Ende dieses Kapitels. Und darum bist du ganz persönlich gemeint. In diesem persönlichen Du-Verhältnis schwingt das weder, was Jesus sagt in Johannes 14, 23. Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Christus in euch, das Geheimnis des Glaubens, schreibt Paulus. Hier liegt das Geheimnis, Christus in euch. Du bist gemeint. Du bist gemeint mit dem Missionsbefehl und nicht ein anderer. Und jetzt geht, achten wir erst einmal auf den Vers 7. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und Arme Verfolgte in dein Haus führst und wenn du einen entblößen siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Da entfaltet sich dieser Auftrag, in vier Richtungen. Dass du dem Hungrigen dein Brot brichst. Das, was wir zum Lebensunterhalt brauchen, für unser leibliches Wohl, geben wir auch und teilen es. Du gib etwas weg, was dir gehört, was du zum Leben brauchst. Das heißt auch, dass du Verzucht, Verzicht üben musst. Konsumverzicht. Gehört hiermit hinein. Gib ab, auch wenn es der Einschränkungen betrifft. Einschränkungen, das ist auch ganz praktisch jetzt mit der Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine. Und da ist nämlich wahrscheinlich jetzt los. Und jetzt ist auch unsere Gemeinde wieder ein Hilfsgütertransport <lacht> unterwegs, auch von unserem Missionswerk letzte Woche. Drei LKWs. Wir hoffen, dass sie nächste Woche wiederkommen. Und wenn es eben geht, wieder rüberzufahren, und den Menschen ganz praktisch zu helfen. Arme Verfolgte in dein Haus führst. Nicht irgendwo hinzuschicken, dort und dort ist eine Lagerstelle oder eine Notunterkunft, sondern in dein Haus führst. Heißt praktisch zusammenrücken, Platz machen und Einschränkungen, auch mit allen unangenehmen Folgen, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest, gib ab. Und so haben wir dann auch mit meiner Frau letzter Woche noch gesammelt, was ist da noch nötig, weil oft Frauen mit den Kindern als Flüchtlinge kommen. Und dann sagte ich, Anni, gib weg, was du eben entbehren kannst, auch was dir wertvoll ist, dass die Menschen Hilfe haben und sich kleiden können und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Was heißt das denn? Mit dem, dem eigenen Fleisch nicht entziehst. Wir haben alle unser Dasein dann auf dieser Erde geschaffen nach Gottes Bild, geschaffen von unserem Heiland, denn nach Hebräer 1, Vers 2 ist Jesus der Werkmeister der Schöpfung und über das Leben, auch wie es uns erging als Embryo, als wir gebildet wurden im Mutterleib, war Christus der Handelnde. Er hat dich und mich geformt. Papa und Mama waren nur die Handlanger. Das Eigentliche hat Gott der Herr gemacht, auch in deinem und meinem Leben. Und darum haben wir auch unseren Eltern viel zu verdanken. Mit dem eigenen Fleisch ist eigenes Fleisch und Blut gemeint. Die Beziehung, mit den Verwandten, Eltern ja, und wer sie noch hat und umgekehrt zu den Kindern und Enkelkindern. Das gehört mit sich in sich zusammen verflochten. Da bin ich bis heute sehr dankbar, das war hier in Emstetten ja nicht so ganz einfach für mich. Als Christus mich fand im Herbst 1970 und ich bin noch nicht, aus der Kirche ausgetreten. Ich war in der St. Frankratius-Kirche und dann für die katholische Pfadfindergruppe hier verantwortlich. Und als Christus mich fand, ab Jahr 71, fing ich an, das Evangelium weiterzugeben, den Missionsauftrag umzusetzen. Und das fand ein Echo. In den Jahren 71, 72, 73 war ich aktiv, machte dann Bibelfreizeiten mit den jungen Leuten. Und da sprach sich natürlich rum. Und es lief nicht mehr so anders wie früher, dass ich auch nicht mehr mit den jungen Leuten in die Messe, in die Kirche gehen konnte, sagte, ich habe Verständnis, ich halte das nicht in meinem Gewissen aus, dass Maria angebetet und verehrt wird, kein Problem, machst du mit uns Bibelarbeit. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann gab es so ein, äh, interessante Erlebnisse aus der Zeit. Aber die Unruhe machte sich immer bemerkbar und ich war dann natürlich durch die Aktivität ziemlich bekannt und dann wurden, gingen die Beschwerden, dass der Dechant hier dann die Beschwerde nach Münster zum Bischof gab und dann wurde eine Aktion gegen mich hier in Amstetten in Gang gesetzt, um mich rauszukatapultieren. Oder das moderne Wort Mobbing, Mobbing gegen mich hier in der St. pancratius gemeinde bis dann schließlich es soweit war, dass der Bischof dann mich unter Druck setzte und sagte, wenn sie nicht mehr über ihren Glauben schweigen, wenn sie das nicht mehr können, müssen wir sie, ihnen die Arbeit an den jungen Leuten verbieten. Und so liefen die Dinge und dann hielt mich gar nichts mehr. Dann war der Austritt aus der Kirche eigentlich nur eine logische Folge. Jetzt versetzt euch in die Lage meines Vaters. Mein Vater, seine Freunde aus der früheren Zeit, die sagten ihm, hör mal, was ist aus deinem Jungen geworden? Der ist ein Ketzer, den hätte man doch vor 400 Jahren verbrannt, hier mitten in dem Sitten. Was hast du versagt in der Erziehung deines Sohnes, dass er nicht mehr ein treuer Ergebener Sohn der Kirche ist und nicht mehr zu den Marienandachten kommt. Was hast du gemacht? Und das natürlich schockierte meinen Vater zutiefst. Und da gab es heftige Diskussionen, natürlich im Elternhaus. Und dann hat mein lieber Bruder gesagt, pass auf, Robert, er ist und bleibt dein Vater. Dem hast du dein Leben zu verdanken. Hör auf, dich zu streiten. Bete für ihn. Und über das Gebet des Glaubens gibt es keinen Ärger mit deinem Vater. Das machst du mit dir und deinem Herrn. Und dann vergingen die Jahre. Und natürlich, dann, als es dann soweit war und er sich langsam geäppt hatte und meine jüngste Schwester dann nachher noch zum Glauben kam, dann kam der 21. Oktober 2010. Zu der Zeit war mein Vater 92 Jahre alt trotz Hirnverletzung im Zweiten Weltkrieg. Und dann war ich bei ihm zu Besuch hier in dem Setten und da sage ich, Papa, weißt du was, ich habe jetzt mein 40-jähriges Jubiläum, dass Christus mich fand. Hä? Vor 40 Jahren, da lebte deine Mutter noch. Ja, sage ich, Papa, weißt du noch, wie es war? Und wir beide entfalteten miteinander die ganzen Ereignisse in der damaligen Zeit und dann sage ich, wie ist es dir denn passiert damals? Und dann durfte ich ihm vom Römerbrief erklären, was damals im Herbst 1970 passiert ist. Und es gab diesmal keinen Streit. Da war ich so überrascht und überwältigt. Und dann sagte er, wenn das stimmt, was im Römerbrief steht, gilt das auch für mich und meine Schuld? Ja, Papa, auch für dich gilt es. Fragte er mich, betest du mit mir? Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Bin bis heute dankbar, obwohl mein Vater nicht mehr lebt. Aber zum Abschied sagte er, und das erste Mal in meinem Leben, Robert, ich sehe, du bist auf dem richtigen Weg, mach weiter so. 40 Jahre Gebet waren nicht umsonst. Nie aufgeben. Aber dass ich manchmal in diesen 40 Jahren resignieren wollte, das könnt ihr euch vorstellen. Das heißt ganz praktisch, dem eigenen Fleisch nicht entziehen. Und dann kommt eine Entfaltung, in Vers 9, eine Verheißung nach der anderen. Dann wird dein Licht hervorbrechen, denn Jesus ist das Licht der Welt und will uns zum Licht machen, hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung, nicht nur körperliche Heilung, sondern auch innere Heilung, Genesung, Heiligung gehört mit hinein. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Wer bitteschön ist denn gerecht? Keiner ist perfekt, keiner ist gerecht, sondern die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Christus und in ihm ist das Geheimnis. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dem Glaubenden geschenkt und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Er wird dich begleiten, dass du aus dem Staunen nicht herauskommst. Und dann Vers 9. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Er wir schreien und er wird sagen, hier bin ich. Dass das ganze Gebetsleben eine ganz andere Dimension bekommt, mit der Hingabe, mit dem Rufen und sogar zum Schreien. Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, Herr, rette mich. Diese Verzweiflung kam es manchen und das sagte auch, Viktor Matschuk, den wir eben im Bild sahen. Stell dir mal vor, gut, dass ich hier in Mariupol geblieben bin. In dieser Notsituation, in unserer Gemeinde, haben eine ganze Reihe Geschwister die Gemeinde verlassen und wollten in die Welt gehen und von nichts mehr was wissen. Durch diese Kriegssituation sind jetzt alle wieder zurückgekommen, haben sich gebeugt und sich bekehrt und helfen jetzt aktiv mit wenn das Gebet des Glaubens zum Schreien wird und Hilfe und, äh, zustande kommt, dann kann man nur stein, staunen. Du wirst schreien und der Herr sagt, hier bin ich. Und dann kommt etwas, ein ganz kurzer Text, eine noch Zusammenfassung, was man vorher in den Kapiteln 2 bis 6 schon hatte. Und zwar steht hier, wenn du das Joch aus deiner Mitte wegnimmst und das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden. Joch, Zwang und geistliche Unterwerfung oder geistlichen Missbrauch steckt hiermit drin. Damit können wir Gläubige sehr frustrieren und verletzen und sogar wegtreiben von Christus. Auch das ist eine Tragödie, die auch Gläubige machen können. Und wenn du das Joch aus deiner Mitte wegnimmst und die Freiheit des Glaubens aufatmen kann und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, das zersetzende Schlechtmachen, Geschwister untereinander, ist letzten Endes etwas Fürchterliches. Das tut nicht so weh, als wenn man eine Ohrfeige bekommt von einem Bruder oder Schwester das tut auch weh. Aber diese inneren Verletzungen, höhnisches Gerechter und Gerede und dann noch hinter dem Rücken, um einen Menschen fix und fertig zu machen, das ist letzten Endes eine Tragödie und das ist Sünde. Und das müssen wir letzten Endes in Ordnung bringen, wenn es uns selbst betrifft Uns so etwas begegnet oder wir selbst anderen Schmerz zugefügt haben. Beides gibt es im Reiche Gottes und Machen wir uns hier nichts vor. Und dann kommt im Vers 10 eine Weiterführung. Wenn du dem Hungrigen dein Herz da Wie ging Jesus mit seinen Jüngern um? Ich sagte vorhin, den Jüngern hat er den Missionsauftrag gegeben. Die Jünger wurden gerufen in die Nachfolge. Kommt, folge mir nach. Und dann vor seinem Leiden und Sterben, was macht Jesus da mit seinen Jüngern? Die Einsetzung des Heiligen Abendmahls finden wir dann. Und dann finden wir auch dann nach dem Mahl im Kapitel 13 im Johannesevangelium ein Ereignis, das es vorher noch nie gab, was die Jünger noch nie miterlebt haben, ihren Meister so zu erleben. Was macht er? Nachdem sie das Mahl gehalten haben, legt Jesus das Obergewand an, umschürzt sich, nimmt eine Schüssel mit Wasser und geht von einem Jünger zum anderen. Er bückt sich, er bückt sich nicht nur auf Augenhöhe, sondern tief mit dem Schmutz der schmutzigen Füße der Jünger, fängt an zu waschen. Das muss natürlich bei jedem der Jünger innerlich etwas ausgelöst haben, können wir in der Ewigkeit mal interviewen. Das Einzige, was in der Schrift hier steht, im Kapitel 13, ist nur einer, der Widerspruch erhebt, das ist Simon Petrus. Und in diesem Prozess hinein sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wir brauchen die tägliche Reinigung unseres Lebens, auch unseres Wandels und darum, die Füße zu waschen. Jesus tut diesen sehr unangenehmen Dienst. Wie schmutzig die Füße waschen waren, steht hier nicht. Wie sie gestunken haben nach Schweiß, steht hier auch nicht. Aber eins war ganz sicher. Jesus bückt sich auch vor Judas nieder und wäscht ihm die Füße. Und Jesus wusste, haargenau, diese Füße, die ich jetzt wasche, die waren noch jetzt eben gerade beim Hohen Rat. Er hatte ja diese 30 Silberlinge wegen dem Verrat schon in seiner Tasche. War das, so dann habe ich manchmal drüber nachgedacht, der letzte Fingerzeig im Leben von Judas, um ihn zum, zum Stoppen zu bringen, dass jetzt die Füße zurückgehen zum Hohen Rat und die 30 Silberlinge hinschmeißen und ich verrate meinen Meister nicht, aber umgekehrt, er hat es getan. Diese Füße hat Jesus gewaschen, die dann gingen, nach ein paar Stunden, um mit den Soldaten Jesus zu verhaften. Unangenehme Spannung an diesem Abend. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ab Vers 13, ihr nennt mich Meister und Herr. Und sie sagt es mit Recht. Wenn ich nun der Herr und der Meister euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Seien wir uns nicht zu schade, unseren Bruder und Schwestern die Füße zu waschen, uns zu erniedrigen und zu helfen, auch unangenehme Dinge zu tun. Das heißt hier praktisch im Vers 10, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst. Hier geht's dem Hungrigen nicht mehr ein Stück Brot, das stand im Vers 7, sondern das Herz finden lassen. Barmherzigkeit, Mildtätigkeit und nie treffsicherer konnte Jesus das umzusetzen. Hier hat er seinen Jüngern sein Herz finden lassen. Und nach diesem Ganzen ging alles, wie wir es kennen, dann die Verhaftung, die ganze Kreuzigungsgeschichte, bis hin Auferstehung und am See Nezareth vor seiner Himmelfahrt den Missionsbefehl weiterzugeben. Dein Herz da reichst, die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und es wird immer mehr sich entfalten und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. und Er wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der niemals versiegen. Lass und euch mit hineinnehmen. In diesem Prozess des Missionsbefehls. Wir dürfen einander dienen. Wir dürfen dem Meister folgen und wir dürfen hier ganz praktische Diakonie leisten. Und da war ich überrascht, wenn mir das von euch erzählte. Ihr habt dann wieder einen Open Air Gottesdienst in diesem Sommer vor und Macht es weiter. Ich denke, ihr habt ja schon Erfahrung damit gesammelt. Macht es weiter. Auch hier, die im Stettner brauchen Christus und darum geht es. Sich nicht zu schade zu sein, dass wir uns die Hände schmutzig machen, dass es unangenehm angenehm stinkt, das war ganz sicher bei der Fußwaschung, sondern dass wir auch hier etwas auf uns nehmen, um zu helfen. Und wie es unangenehm ist, wenn man die Bilder sieht in dem, im Fernsehen, wenn da geholfen wird, manchmal im Keller vor den Bomben und da notdürftig geholfen, gepflegt wird, verwundete Menschen geholfen wird. Unangenehm. Unangenehm begegnen dann auch die Flüchtlingstrecks, die dann über die Grenze kommen und den Menschen das Wasser bis zum Halse steht. Auch da dürfen wir eines wissen, er sitzt im Regiment. Möge er, der Herr selbst, die Dinge zu einem Ende bringen, wie auch immer wissen wir nicht. Auch das gilt, dass er, der zur Rechten des Vaters ist, auch hier hilft. Der, der den Missionsbefehl gegeben hat, dieser Herr steht nach 1. Johannes 1, 2, Vers 1, der Fürsprecher. Er Anwalt und Fürsprecher, Jesus Christus zur Rechten des Vaters. Und wenn es ganz dramatisch wird im Leben, dann steht Jesus zur Rechten des Vaters, dann kann er nicht mehr sitzen. Das gibt es nur ein einziges Mal in der Bibel bei der Stephan, äh, Steinigung der Stephanus. Dann steht Jesus Stand zur Rechten des Vaters und Stephanus sieht ihn stehen zur Rechten des Vaters. Und so dürfen wir innerlich mitgehen und wissen, er lässt uns nicht alleine. Er weiß, was er zulässt und was er tut, dass er zu seinem Ziel kommt. Und unter diesem Vermächtnis, der Jesus Christus selbst zur Rechten des Vaters ist, weiß er auch Mächtige zu stürzen. Das hat er in der Geschichte bewiesen. Und darum nehmen wir das auch hier für euch mit ihrem Setten und jeder sein Umfeld mit, was Jesus sagt als Vermächtnis vor der Himmelfahrt. Mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. So drüben auf dem Tisch habe ich noch einiges an Schriften ausgelegt, für den Friedensbote noch Fremdwort war. Einen kleinen Überblick auf die Missionshefte mit Gebetsanliegen. Und wir erwarten dann jetzt in zwei, ein oder zwei Wochen das Team zurück aus dem sibirischen Eismeer und einiges an Büchern, schaut sie euch an mit Zeugnissen, Anregungen zum Gebet. Gott segne und gebrauche euch.